1: Este es el podcast de Iñaki Manet. 88.9 Noticias
0: Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos
1: las mimosas púdicas de mi hermano me enseñaron que hay caricias que deben, que existen amores tan asombrosos que la única respuesta posible es negarlos, es huir. El cariño de mi papá fue así. Hoy estoy segura de que el secuestro, el viaje, las mentiras, todo fue parte de su forma de abrazar. Y yo a los siete años, al regresar a otras caricias, me tuve que contraer. Cerré cada una de mis hojas para no permitir entrar ni un atisbo de ausencia, ni una gota de dolor Tampoco dejarme rozar por el cariño que siempre seguí sintiendo por Leo Pero que negué durante más de 30 años Nadie nos vio partir La escritora Tamara Troner ¿Cómo estás doctora? Qué gusto saludarte
0: Iñaki, feliz, emocionada Creo que en casi seis años que llevamos haciendo el programa Nunca había estado tan nerviosa
1: no, bueno, pues yo más, ahorita estoy entrevistando a una escritora, pues no estoy platicando con mi amiga. Pues, como que... Tu amiga antes que
0: nada, tú ya lo sabes.
1: Sí, desde luego. Bueno, y algo, y, y, y mira, eh, la verdad eh, es un libro tan íntimo, es una novela tan íntima que hasta, hasta pena me da leerla por no meterme en los asuntos de los demás. Fíjate, está tan bien escrita. Pero es, es algo tan, tan propio, ¿no? Tan, tan de la víscera, tan del corazón de una persona que es como, como un libro de intimidad. esta.
0: Sí, así es, Iñaki. Y eso me han dicho muchos lectores, que muchos sienten que estoy sentada junto a ellos mientras que lo leen tomando un café y, y practicando. Y, y eso me encanta, ¿no? Me encanta. Y la verdad es que todo, digo, fue gracias a Ramón Córdoba, el, el, el maravilloso editor que se nos murió, que, uh -huh. que cuando me dijo, cuando iba yo a escribir la novela, me dijo, si no te desnudas, no vale la pena. Un escritor que no se desnuda no merece ser leído. Entonces, eso traté de hacer, Iñaki, traté de desnudarme, de entregar mis vísceras completas y de que los lectores, eso sientan justo lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, ¿no? Que sientan, pues que se están metiendo en la intimidad y, y en la vida de, de, de este personaje que además luego narra la, la novela.
1: Y este personaje que también tuvo sus consecuencias en la vida. El, el de repente estar en esta disyuntiva, si amo, pero a lo mejor no amo, y a lo mejor me pasa, y a lo mejor no me pasa, ¿no? Después de ese, como le llaman en, en, en inglés, este road trip, ¿no? Que la protagonista y su hermano se avientan durante tanto tiempo por tantos países, eh, no solamente, y yo tengo la muy mala costumbre, Tamara, te voy a decir, que cuando leo una novela, pues me la imagino en planos cinematográficos, entonces hago de la lectura una película de cinco horas, pero, pero te ayuda a enriquecerte un poquito, ¿no? porque le empiezas a ponerle pues, las texturas y los colores y los aromas ¿no? y, y, y el viento que te está dando la cara. Pero la narración que tú haces eh, y, y esa, esa búsqueda del adjetivo que tienes, esa búsqueda tan afortunada que tienes del adjetivo, pues hace que no necesites eh, provocar tanto la imaginación del lector. ¿no? Ahí está, y está de una manera gratuita y es cosa que te agradecemos ¿no?
0: Mira, la verdad es que sí, además, bueno, yo sí, mientras que escribía la novela, la iba imaginando cinematográficamente. Yo tengo esto mismo que tú haces, yo imagino Entonces, mientras que la iba escribiendo, como que sí, creo que escribo en imágenes. Es como mi forma de escribir, ¿no? Entonces, al irla narrando, además es una novela que nace después de haber sido contada pues durante 30 años, ¿no? A quien se dejara, yo era, yo se la platicaba a mis compañeritos y a mis amigos y a, ajá, y a mis novios ajá. a quien se dejara, entonces ya la tenía muy platicada, entonces, pues sí, cuando la escribo, la escribo como si la estuviera platicando, que, que esa es como mi voz, y, y, y eso es creo que lo que hace que el lector se acerque y la sienta muy propia, que se identifique con muchos, pues muchas de las cosas que suceden Iñaki, porque más ha sido increíble, lleva año y medio, eh, ahorita además salió el audiolibro, así que si quieren de veras creer que se las estoy contando, se las cuento porque el audiolibro salió narrado por mí. Entonces, estaría padrísimo que lo escuchen.
1: Y ese es el plus de esta, de esta plática, Tamara, porque... Pues a lo mejor, a lo mejor en muchos editoriales o muchos autores, pues le piden a algún este, colega profesional que, que tenga bonita voz para narrar y que, que lea el libro. Pero aquí, aquí es de, de igual, ¿no? Igual también de, de, de la intención, de las inflexiones, de la persona que lo escribió y que lo sintió y que lo vivió, ¿no? Entonces se le da muchísimo valor, además.
0: Creo que sí, yo soy muy adoradora de los audiolibros, yo todo el tiempo en mi vida estoy escuchando un libro y leyendo uno o dos. Entonces, me fascinan los audiolibros y siempre que veo que el autor es el que lee el audiolibro, escojo ese, esa, esa versión, ¿no? Entonces, cuando a mí me dijeron, me mandaron castings para ver quién, quién lo narraba, dije, no, pues lo narro yo. Y además yo así como muy chicha, no pues ya la tengo muy, muy asumida, la novela, la historia, porque al ser autoficción, pues sí, claro, de pronto salen cosas muy inter y la estaba yo leyendo, grabándola, y de repente me le quebré al pobre hombre que la estaba sí. grabando, nada más volvió a verme así como llora, y, o sea, no podía parar de llorar, o sea, sí creo que la, al hacerlo oral, uh -huh. cambia muchísimo, cambia muchísimo toda la... Pues porque le das la inflexión de voz y le das el, la emoción con la que lo escribiste, y creo que, que eso pues es muy enriquecedor para los escuchas lectores.
1: Porque además tuviste mucho tiempo para poder elaborarla, pensarla, madurarla, ¿no? Así como eh, Víctor Hugo tenía razón, ¿no? Aventarse más de 20 años en escribir algo como Los Miserables, pues tiene, tiene su porqué, ¿no? Porque es, es, es la secuencia de una
0: vida también. Tal cual, Niñaki, sí. Y además, durante muchos años, a partir de los 16, que yo ya sabía que quería ser escritora, escribía yo como versiones de esta novela. Y no eran, y no cuajaban, y no cuajaban. Y fue hasta el momento en el que conocí la otra versión, no quiero spoilear mi propia novela, hasta que encuentro, hasta que conozco la versión de mi papá y me la platica, y es tan verdadera como la de mi mamá, y es tan válida, y es tan cierta, y es tan también visceral. Que en ese momento digo, ahora sí puedo escribir una novela que no va a ser maniquea, no va a ser blanco y negro, no va a haber buenos y malos, ¿no? Va a ser una novela humana, que, que eso es lo que quise que, que fuera.
1: Y además, pues pudo haber sido incluso hasta un trabajo periodístico porque estás, ¿no? Te pusiste a investigar todos los lados para contarte la historia. No es así como esta frase que nos platica eh, este Gabriel García Márquez, de, pues la vida no es como fue, sino como la recordamos. Que así hay muchas historias. Tú hiciste el esfuerzo extra de preguntarle a todos los protagonistas de la historia. Aquí tú no, no, no pusiste lo que tú recordabas y se acabó y es mi mundo y yo lo fabrico, mi universo. Aquí compartiste ese universo con los dichos de otras personas.
0: Sí, de hecho traté de hacerlo, Iñaki, pero estoy de acuerdo con El Gabo. Ajá. Yo creo que... Re... Y, y, y esta novela se llama, o sea, la llamamos de autoficción. Este es un género eh, que acuña un hombre que se llama Serge Dubrovsky en los años 70, un escritor uh -huh. francés, porque él dice que siempre que queremos escribir autobiografía, en realidad estamos escribiendo ficción, porque la memoria nos juega jugarretas, es sí. selectiva, nos acordamos de unas cosas y de otras no. Entonces, incluso a estas personas que entrevisté, y que sí fueron varias, uh -huh. pues me contaban su versión de lo que ellos creían. Además, es una historia que ya llevaba 50 años de haber ocurrido. Entonces, por supuesto, cada quien te contaba otra cosa, ¿no? Y eso fue increíble porque de un mismo evento cada quien veía un lado totalmente distinto. Y creo que eso nos pasa a todos, Iñaki. Sí. Vemos un accidente, estamos en la calle, vemos una cosa y a los dos minutos cada quien tiene otra versión, ¿no? Entonces creo que lo, lo lindo de esta novela es que se ven todas esas versiones. Y, y, no, y no trato de no tomar partido, sino simplemente decir, bueno, esto es lo que cada uno dice, ¿no? Porque además es una novela que... Habla de un padre que secuestra a sus hijos en venganza a su mujer, uh -huh. pero al mismo tiempo habla de un amor, de estos amores que yo creo que todos en la vida queremos vivir, que son amores imposibles de evitar, y habla de, de todos estos temas de los, del poder, de la comunidad judía en México, uh -huh. de, de, de todos estos chismes que se van generando y que tanto daño hacen. Entonces creo que sí es un, es un abanico de muchas historias.
1: Incluso hasta de geopolítica y cómo reaccionaba el mundo en ese momento a lo que estaba sucediendo, no lo estás situando en un plano, un plano temporal exacto, y no es que hayas hecho la investigación, finalmente es parte de, de, una, de una vivencia. Pero también funciona como una novela costumbrista, yo me imaginé también un Dickens, pero del siglo XX.
0: Oye, bueno, imagínate, gracias. Sí, creo que sí, creo que dentro de la novela puedes ver un poquito qué se hacía en ese momento, cómo se usaban las cosas, cómo funcionaba, ¿no? Empieza con una escena de una mesa con un teléfono gris de disco, uh -huh. y, y el otro día estaba yo en un club de libro, y una chavita de 14, 15 años que estaba en el club de libro me dijo, ¿qué es un teléfono de disco?, y dije, ups, este, ok, no va a ser una novela que, que todo el mundo entienda de pronto las imágenes, porque sí, claro, son, es, es en los años 70 y es cuando pues estas cosas estaban ahí,
1: ¿no? Es, es el reto, es el reto, el choque generacional. Yo creo que es algo que tú, tú lo acabas de decir, nos puede pasar a cualquiera en cualquier época del mundo. Sí, no
0: y además es increíble, Iñaki, porque he recibido decenas cientos prácticamente de correos y de mensajes de personas que hoy están viviendo un secuestro parental, uh -huh. que en este momento, hombres y mujeres, ¿eh? que me dicen mi esposa secuestró a mis hijos o, o mi papá no secuestró, hoy siglo XXI y está ocurriendo terrible porque sigue sucediendo y además lo más triste de todo es que sigue siendo una cuestión de dinero quién se queda con esos hijos. Entonces, uh -huh. Y, y, y vienen a mí un poquito y me dicen, es que ¿qué hacemos? Y les digo, no, o sea, yo soy escritora ahora, así que no tengo idea qué podemos claro, hacer, ¿no? Claro. Pero creo que, que lo lindo de esta novela es eso, es que la gente se identifica y se siente parte de la trama, y, y tan se sienten parte de la trama que, que, que buscan a, a la escritora para resolver dudas, ¿no?
1: Expusiste un problema. Hay una parte ya casi al final donde, donde dices que la gente pues, te pregunta pues, cuántos años de terapia tuviste que pasar. ¿No? ¿No? Finalmente. Entonces es, es, es la exposición de un problema, un problema eh, pues, actual o un problema temporal sí. que finalmente a todos nos cambia de alguna manera.
0: Creo que sí. Y además me encanta porque hay quienes se identifican con esta parte del secuestro, con el dolor de los niños o con el enorme amor sí, sí. que se tiene la, la pareja que se enamora, o con, a favor o en contra de, del adulterio como un pecado. Uh -huh, uh -huh. Tan, tantas estas cosas que, que sí, de pronto, eh, la pandemia, porque el libro justo nace un mes después de la pandemia y por eso no habíamos hablado de él. Sí. Eh, y yo, yo decía, qué horror que va a pasar. Y lo que ha pasado es que se han multiplicado los clubes de libros. Impresionante. Yo llevo más de 100 en, eh, encuentros con lectores de clubes de libros. Y es divertidísimo, ¿no? Porque es verlos cara a cara y creo que en una presentación estás allá arriba en el podio viendo de lejos a los espectadores y en un club de libro estamos pues así como estamos tú y yo, ¿no? Mirándonos a los ojos y, y platicando y es súper es lindo eso.
1: Buena parte de la trama de esta novela, Tamara, de Nadie nos vio partir de, de Tamara Trotner, pues ocurre en la mirada de una niña. ¿No? ¿Has tenido esa niña enfrente? ¿Has platicado acerca de la
0: novela con esa niña? Claro, platiqué con esa niña. Qué linda pregunta me haces. Platiqué con esa niña muchas veces antes de escribir la novela. De hecho, ella fue la que me dio permiso de contarla. Porque, claro, existía toda esta autocensura, ¿no? Porque cuando vas a abrir temas que son de la gente que más quieres, de mi mamá, de mi familia, de mi hermano, eh, dices, ok, yo puedo desnudarme y, des y decir lo que yo tengo adentro, pero voy a desnudar a toda la gente que me quiere que me, y, y con la que vivo. Entonces, esta niña fue la que me dio permiso, esta niña fue la que me dijo, es que sí se vale que lo cuentes y, y, la, y, y todo el mundo va a entender de dónde viene.
1: Sí, porque viene de lo más profundo del corazón, de las viviendas, de las, de las vivencias que independientemente de la religión, del de lugar socioeconómico que te haya puesto la vida, o sea, todos somos seres humanos y todos tenemos ciertas carencias con las que vamos creciendo
0: claro. y
1: que las vamos reparando.
0: Y además estas carencias y estos odios que vienen del amor sí. son los más tremendos, Iñaki, porque, porque si un enemigo te hace daño, pues es tu enemigo. Pero si tu papá, tu mamá, tu gente más cercana te lastima, es tremendo, ¿no? O sea, es este... Sí, sí.
1: Ya está, ya está en audiolibro. Eh, nadie nos vio partir. Eh, también se puede conseguir en digital, ¿no? También se puede conseguir en...
0: la encontramos en digital, la encontramos impresa en todas las librerías y está en Penguin Audio y en Audigo, sí. este, el audiolibro. Y, y sí. O sea, ahora sí que por, por todos lados les puede llegar.
1: No, y yo quiero terminar con una frase también que me, me encantó. Digo, para no echarles a perder la lectura, porque aparte es extraordinaria, es riquísima, eh, eh, te, te da coraje, es más te enojas porque ya se te está acabando, ¿no? Y tienes que regresar y releerlo. Éramos los mismos, pero agrietados,
0: Éramos los mismos, pero agrietados. Es, sí, fíjate que de hecho, esa frase, qué chistoso que la dices, fue un posible título en algún momento. Me lo, habían, me lo habían dicho como un posible título, porque claro, todos a, cuando pasamos algún torbellino somos los mismos, pero a grietas. Y finalmente la vida, pues estamos con nuestras grietas, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Coincidencia plena, porque sí, cuando cuando leí esta frase dije, es que también pudo haber sido el título del libro.
0: <risa> pero sí, está,
1: está mejor, nadie nos veo partir. Doctora Tamara Trotner, como siempre, muchísimas gracias por cedernos tu tiempo para Tamara Trotner, escritora. Gracias.
0: Iñaki, mil gracias, gracias. Te vas a ir a
1: la FIL, ¿verdad? De Guadalajara. A la FIL a de Guadalajara. Libro.
0: Sí, ahí voy a presentar el libro y espero que haya muchos de ustedes que nos están escuchando ahí en vivo, el día 29 de noviembre.
1: Bueno, pues como siempre, no lo necesitas, pero todo el éxito del mundo. Te queremos mucho, doctora. ¿En dónde te encontramos?
0: En todas las redes me encuentran como Tamara Trotner. Ahí voy a estar. Y...
1: Gracias Tamara. Un abrazo. Gracias
0: a todos. Un abrazo.